0: Começa agora o Onda zu Play, do Grupo Gaia, podcast by HSM.
1: Olá, bem-vindos ao Onda o Play, um podcast divertido, informativo e bem feliz. Começando com uma pesquisa comandada por Boris Groisberg, com 600 alunos de Harvard, em que eles entrevistaram 3.850 executivos. E grande parte deles, se não todos, concordavam que ter uma boa vida em família, ter hobbies e uma carreira de sucesso ao mesmo tempo era algo impossível. Como assim, gente? Ter uma boa vida em família, ter hobbies e uma carreira de sucesso não dá pra compartilhar tudo isso, eu não acredito. E aí, por conta dessa indignação e inconformismo, nós trouxemos três pessoas incríveis para bater esse papo com a gente no podcast. Bom, eu sou João Pacífico e rapidamente algo que vocês não sabem sobre mim, ou poucas pessoas sabem... É que todos os dias de manhã, depois do banho, eu tomo uma ducha fria E uma ducha fria, daí eu começo a comemorar como se eu tivesse um gol Eu fico muito empolgado, isso me faz <risos> eu ficar muito bem durante o dia E uma coisa que uh, as pessoas sabem de mim é que eu quero mudar o mundo do trabalho E eu vou começar agora apresentando, começando por ele Que está sentado aqui no meio, vocês não conseguem ver Mas o nosso querido Wellington Nogueira quem é o Wellington Nogueira? Algo que as pessoas não sabem e que elas sabem sobre você.
0: O que as pessoas sabem sobre mim é... Bo é bom, que bom estar tá aqui. Primeira hum, coisa. Muito bem, muito bem. Yes, 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 é. yes, 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 muito yes. bom estar tá aqui com vocês, porque, aliás, é tão importante essa pausa para a gente chegar a conversar, refletir e compartilhar. Uh, mas o que elas sabem sobre mim é que eu sou fundador do Doutores da Alegria, eu sou palhaço, eu sou empreendedor social, isso está explícito. Agora, o que elas não sabem ah. é que, à noite, eu pego a mangueira e eu vou regar minhas plantas e minhas ervas no quintal de casa. Porque é a hora, principalmente se tem lua que nem a noite passada, é uma hora mágica. É uma hora onde eu coloco todos os meus pensamentos em ordem, converso com as minhas plantas, mas eu saio assim... É completamente aliviado. É um momento meditativo feliz. de well. É um momento meditativo, exatamente.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Nosso segundo convidado, ele que fala sobre esse tema incrível que é a felicidade, mas já teve momentos não tão felizes na sua vida. Fred Machado, fale um pouquinho, alguma coisa que as pessoas sabem e outra que elas não sabem sobre você.
2: Obrigado, João. Um prazer estar aqui, rever o Wellington, <risos> professor apegiano lá junto com o Oscar. Uh, o que as pessoas sabem de mim hoje é que eu sou escritor desse livro, é possível se reinventar, integrar a vida pessoal e profissional, fui executivo durante muitos anos e, e que agora me dedico a minha vida com um propósito bem voltado a, a fazer com que as pessoas sejam felizes e que sejam produtivas e que consigam viver sua vida de uma forma mais íntegra. O que as pessoas não sabem é que atrás desse 1,94m de 110kg de pessoa tem um chorão, que com certeza <risos> <risos> vai chorar muito aqui hoje e vocês não vão poder ver.
0: <risos>
1: muito bem, muito bem. E agora ela que vai abrilhantar aqui o nosso papo. Uh, o nome dela é Adriana Cambiage. Dri, o que, que as pessoas sabem e não sabem sobre você? Super prazer estar
3: tá com vocês, uma honra conhecer vocês, obrigada pelo convite. O que as pessoas sabem sobre mim é que eu sou ligada no 220, faço um bilhão de coisas ao mesmo tempo, aquela coisa de mulher que quer fazer tudo, eu tento, porque nem sempre a gente consegue, né? É, e que, tu tra que trabalho no mundo de pessoas, recursos humanos, corporativo, há muito tempo, há 15 anos, desde que eu entendi que não era só o Excel que falava com as pessoas, <risos> é, e que pessoas podem falar com pessoas, né? Agora, o que elas não sabem sobre mim é que os meus 220 Chega 10 da noite. Apagam! Não, ao contrário! Dá, dá um turbilhão <risos> até meia-noite. E nossa. aí eu invento que eu, se é correr com um cachorro, se é ir pra <risos> cozinha, se é, é ir pra um bar tomar uma
1: cervejinha, alguma coisa eu tô fazendo. Olha que legal. <risos> Sensacional! Aí, aí e meia-noite a, a chave cai. <risos> <risos> Desliga, alguma tem que desligar. E lembra nossa regra: do mundo, a qualquer momento, espero que vocês falem. Muito, muitos tibuns aqui Começando com ela, Adri Você fez, há algum tempo atrás Várias e várias entrevistas com altíssimos executivos E como foi essa maravilhosa experiência na sua vida?
3: Foi a pior ano da minha vida <risos> <risos> Eu trabalhei alguns anos como headhunter, trabalhando, recrutando para início de carreira, é, pessoas média gerência, depois eu mudei para a área de consultoria também dentro do, do métier de recursos humanos, sempre com experiências incríveis, é, até que quando eu voltei eu abri a, a área, uma divisão dentro da empresa que eu trabalhava no momento para recrutamento de autos executivos, autos executivos seria a diretoria, vice-presidência e presidência, muito bacana como projeto, muito bacana na empresa. Horrível a concretização da infelicidade dos executivos. Eram mais ou menos durante, foram mais ou menos durante um ano cerca de 1.500 pessoas que eu entrevistei, cruzei, e foi o ano que eu mais vi olhar triste é, Mais ouvir discursos tristes E uma infelicidade Porque as pessoas queriam sair de onde estavam Ou já tinham saído de onde estavam E não sabiam para onde iam Então vamos lá Uau. Ela conversou com
1: 1500 pessoas altivos títulos executivos Que chegaram neste lá ano. É, Neste ano Neste <risos> ano E aí uh, havia uma infelicidade muito grande E foi o pior ano da sua vida Quando podia ser um negócio sensacional Vou conhecer pessoas incríveis e tal E muito pelo contrário Well, a que se deve isso?
0: Aqui, ao fato de que as pessoas estão presas a alguma coisa, talvez seja dinheiro, talvez seja poder, talvez seja uma ideia do que é sucesso e de repente chegaram lá e estão vendo que não tem nada a ver com isso. Ah, e por que que, agora a minha pergunta é: devolvo João! Paulo, um. <risos> por que, que elas continuam fazendo isso?
1: Tem aqui um caso. Eu vou, <risos>
0: vou que... sair da frente direito. lá
1: aí joga a bolinha para o lado, que tem um caso de uma pessoa chamado Fred Machado, que ele estava vendo isso e ele mudou por causa... Por que, que você mudou? Então, joga a pergunta pra
2: frente. É, muito por, por que se a Adriana tivesse me entrevistado junto com esse pessoal... Hum, seria pessoa, mais um desses. Ia ser mais falar. um, né? É, em 2013, eu estava iniciando um curso em Harvard e eu tive Mangina lá no, no início do curso.
1: Um grande executivo de empresas, tal, tá, é, anos. Tinha,
2: tinha é, 8 mil funcionários, faturando quase um bid real, enfim. Empresa grande. Uma né, delas, eram sete empresas no total. E, e aí fui para lá, na época pesava 140 quilos, dormia duas horas por noite, três no máximo, é, enfim, uma vida completamente desorganizada. E no final das 40 horas que eu passei no hospital, o diagnóstico, depois de ter um livro, assim, de umas 500 páginas de todos os exames que eu fiz lá, o diagnóstico que foi me dado pelo médico indiano foi de infelicidade, você vai morrer porque você está infeliz. E para mim isso era uma coisa que não cabia na minha cabeça. Porque eu tinha tudo. Eu, eu tinha Uau. tudo e eu não tinha nada. Uau. Tá aí a resposta! Uau. Eu tenho tudo que <risos> o dinheiro pode, pode comprar. comprar. Mas, mas eu não tenho... Eu
0: o que ele não compra isso. a minha liberdade. A minha Exatamente. individualidade bom, <risos> <te> bom, <risos> te bom, te bom. é o tibum. Tibum, tibum!
2: E foi isso aí. Eu demorei é, 40 anos da minha vida para descobrir qual era o meu real propósito de vida. né? Então... Não é fácil. Não hum. é fácil, não. É libertador, mas não é fácil. Posso hum. fazer
3: uma pergunta que me veio muito uma curiosidade? Mas se tipo falar antes, fala tibu. Tibu, 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 tibu. Mas aí é pro well. Porque ele fala de felicidade e o doutor da alegria, eu queria muito escutar de você o que, que é felicidade e alegria. Eu queria muito escutar de você. É um doutor
1: de
0: alegria. É doutor, né? É doutor, assim,
3: é doutor, assim, se ele sabe, assim, o que, que é?
0: Olha, tem várias definições... As pessoas podem ver de várias formas... Mas uh, para mim é quando... Eu eu vou te falar... Teve um dia... Quando eu comecei a trabalhar no hospital... Lá em Nova York... né Com o cara que criou esse trabalho... Michael Christensen, E a gente saiu de, de uma visita no quarto... Onde foi tudo mágico... Foi tudo mágico... A criança... A gente começou... A criança tava triste... Dali a pouco ela foi se alegrando... A família foi entrando... Chegou no final tava todo mundo completamente uh, alegre, feliz, uh, brilhando. Aí nós saímos do quarto, eu virei para ele e falei assim: "Eu não acredito que eu sou pago para fazer isso". <risos> <risos> Aí ele falou assim: "Acredite porque isso é que é trabalho". Olha só. É isso que trabalho tem que ser. Maravilhoso. Algo do qual você se questione, meu Deus, eu não acredito que eu sou pago para fazer isso. Nossa, isso é muito lindo, você né? deixou as pessoas felizes. Eu não,
1: sou, eu não acredito que eu sou pago para fazer isso. Quando é, você coloca não, não acredito, as suas é. habilidades
0: em prol de algo, Exatamente. que você transforma algo... Exato. Quando você coloca o melhor de você a serviço do bem-estar do outro, da alegria do outro... Isso é, é contagiante, contagioso... Fica fora de controle... E não tem como você olhar a vida do mesmo jeito depois. Maravilha, e o mais louco é que é simples. <risos> Diferente de fácil. Uhum. Fácil é quando a gente uhum. fala... Ah, não dá. Fácil é quando a gente fala... Não, mas eu preciso... Isso é fácil. Simples é você respirar... Ou a vida te fazer respirar... Como ela fez com você... E aí você falar eu vou fazer diferente, eu agora vou me ouvir. Eu vou buscar aquilo que realmente me faz querer levantar todo dia e não ver barreira, não ver hora de parar porque eu quero fazer, porque tem muita gente para ser alegrada, tem muita alegria para ser espalhada, tem muito propósito para ser vivido, porque a gente é uma potência e a gente vem se apequenando em nome de trabalho, em nome de bônus, em nome de poder, a, a vida é muito maior do que isso. Maravilhoso. Gente, sensacional. Maravilhoso.
1: Assim, agora eu tô até pensando, vamos só em um minuto explicar o que são os Doutores da Alegria, porque a gente, todos nós aqui somos fãs desse lindo projeto, mas não necessariamente todos estão ouvindo.
0: Sabem quem são os Doutores da Alegria Deixa eu ligar o cronômetro aqui É um minuto, um né, minuto. que você, falou, <risos> que você... <risos> é. então, vamos lá. Não, O Doutores da Alegria é uma organização sem fins lucrativos Que a gente começou levando alegria para crianças hospitalizadas Com palhaços profissionais duas vezes por semana, seis horas por dia Hoje a gente atua em dez hospitais públicos de São Paulo E Rio de Janeiro e Recife Uh, mas a gente tem uma rede de mil programas semelhantes e o Doutores é uma escola também e é uma escola que forma jovens palhaços uh, são dois anos e meio de formação e a gente estimula esses jovens palhaços a olhar o mundo e propor soluções como palhaço porque palhaço é um ser que por ficar fora do sistema ele olha com olhos de provocação Ele olha, mas uma provocação sempre amorosa que pergunta filho por que tu tá fazendo isso? Uhum. Entendeu? Você tá sofrendo. Você tá... É, só por causa de... o dinheiro. Ou só por causa de poder. Ou só por causa disso. Você causa... tem certeza que você quer fazer isso? Então ele questiona. E ele questiona amorosamente. Para quê? Para você poder responder de dentro
1: de você. Não com a cabeça. O parece ele consegue perguntar de uma forma que não vai machucar a pessoa. Ou vai lançar um petardo interno para bagunçar você o tempo todo. Dri, a gente falou muito agora essa questão de felicidade tal, e tal, e que o El deu um exemplo maravilhoso é, que ele teve no começo da carreira dele. Mas o cara trabalha na área de contas a pagar de uma multinacional. Ele fala, nossa, que animal, então... Como que esse cara que está ouvindo aqui agora, o que, que ele pode fazer para trazer mais sentido, mais significado para a vida dele? Independente de
3: onde as pessoas trabalham, a vida ela tem que, pelo menos é como eu olho e como eu vejo todas as conversas que eu tive ao longo desses 15 anos de carreira como headhunter, consultora, a gente tem que olhar a vida holística. É de forma holística mesmo, com tudo que as coisas podem dar ou não. essa é Aquela história antiga de pedreiro, né? É, se você pergunta para um pedreiro o que você está fazendo, aí ah, eu estou pondo um tijolo em cima do outro. Para o outro, de repente, ele pode responder, eu estou construindo a fé da humanidade, porque esse pedreiro está construindo uma igreja no bairro da comunidade. Então, se ele consegue enxergar qualquer que seja o trabalho dele, é, não o emprego, o trabalho uhum. é, e aí a gente pode diferenciar depois emprego e trabalho de uma forma um pouco maior ele pode entender o propósito que tem por trás daquilo então de repente ele é um contas a pagar dentro de uma instituição que faz sentido para a vida dele e que ele é um papel e uma peça importante e é importante sim, porque todas as empresas para rodar a economia e para as coisas funcionarem podem precisar de uma função como essa e, e assim como qualquer outra função, né? Qualquer, como uma pessoa de recursos humanos, uma pessoa de financeiros. O próprio CEO, uhum. é, ele pode olhar para aquela coisa, para aquele escopo pequenininho, é, olha, eu só tenho que fazer essa empresa dar lucro e dar retorno para o acionista, ou você pode contextualizar. Então, eu não, não acho que tem função boa, função ruim, função certa, função errada. É, o que precisa ter o certo e o errado é para a pessoa, é para que, aquilo que o El estava falando agora. Se olhar para dentro de si e aquilo tem sentido, a resposta
1: está ali. Exatamente, e você também, um é, você tá colocando aquele tijolinho que ele é importante, que se não pagar a conta, a empresa não vai funcionar, não vai trazer outras coisas. E outro é, na forma como você lida com os outros também. Na forma como você lida você com os outros. Você pode estar ensinando, aprendendo, você tem, todos nós temos N uh, conexões e ligações no trabalho, em casa, então aí você pode estar contribuindo com a humanidade com outras pessoas, né?
3: A gente aprende muito e acho que talvez aqui todos nós uh, já tenhamos tido essa sensação quando a gente dá para o outro... Muitas vezes o retorno ainda é maior para a gente... Né? Assim, é é, totalmente. é é totalmente assim... É, o mundo flui... né As coisas... As energias fluem... E essa troca... É, interações... E, e de novo com uma cabeça de contribuição... numa cabeça de colaboração... Independente do teu cargo... Da tua posição... Da tua empresa... Do teu sobrenome... É, se fosse premissa da vida de todo mundo... Eu tenho certeza que as pessoas não viveriam e não teriam tantas crises como teve o Fred há poucos anos atrás ou, João, como tem hoje muitos jovens no mundo inteiro. Então, quando Exatamente. a gente olha o que está acontecendo no mundo, é uma crise, assim, pessoas de Harvard, de MIT, é, melhores colégios de São Paulo, melhores faculdades de São Paulo, pô, a gente fala de depressão a gente fala de inteligência emocional Por quê? porque as variáveis não estão mais as mesmas e as pessoas não estão sabendo lidar com essas mesmas variáveis frente, pergunte
0: agora pergunto pra vocês eu do meu lado aqui o que, que eu ouço falar do mundo do trabalho especificamente na área corporativa meta desafio, superação a competição então, quando a gente tem também isso, quando a gente faz essas escolhas... Será que não fica mais difícil justamente você pensar em fazer para o outro ou fazer com o outro? Uh, eu vejo muito as pessoas uh, exigindo cada vez mais das pessoas para produzir mais, para fazer mais com menos, muito, com muito pouco... Uh, corte aqui, corte ali, é que eu chamo muitas vezes de economias burras. Uhum, é uh, como é que vocês veem isso? Porque do, a minha experiência na área social é eu vou buscar os recursos para fazer acontecer, se sobra eu vou guardar, uh, mas existe uma coisa muito clara, a grana é meio para você poder fazer mais e poder fazer melhor. E quando não rola de eu ter a grana... Por exemplo, por que eu não quis crescer no Brasil inteiro? Porque eu quis crescer em profundidade, porque eu sabia que para eu estar em 25 estados, eu ia ter que buscar grana para abrir os trabalhos, para é, desenvolver as pessoas. E eu falei, não, eu quero descobrir conhecimento e compartilhar com as pessoas. Perfeito. Mas essa tirania da produtividade da meta que coloca justamente que começa a entrar na
2: vida da gente de repente a gente começa a levar isso para as nossas relações pessoais é, e não tem como separar velho. Tô só pegando um pouco do que você falou eu fui dar uma palestra uns 20 dias atrás numa escola para meninos de terceiro ano eles já estão entrando na faculdade agora e para minha surpresa no final uns 20 vieram até a mim e estavam todos assim com os olhos arregalados eu não entendi muito bem, conversei um pouco com eles e depois conversei com a coordenação dos professores eles disseram que ano após ano está crescendo exponencialmente o número de depressão nesses meninos do terceiro ano. Por quê? Porque ainda hoje os pais os forçam a fazer o que os pais querem que eles façam e não o que eles têm desejo de fazer. Começa aí o problema da infelicidade, da improdutividade... Você é disse por também, merda. porque você seguiu a carreira do seu pai. Exatamente. Eu, eu segui meio que... É, obviamente que com, sem, com escolha, mas eu segui, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. É, então assim... E existem... Tem, duas, tem coisas que vêm sendo quebradas nos últimos anos que as pessoas não têm que se dar conta. Primeiro, felicidade é ciência. Felicidade não é mais aquele negócio que a gente falava antigamente no RH da empresa e o pessoal falava assim, ah, vai dormir que isso aí não dá dinheiro. Felicidade é ciência. Segundo, é comprovado também cientificamente que as pessoas felizes produzem 33% a mais do que as pessoas infelizes. E outra coisa também que é muito importante a gente saber. O Brasil gastou o ano passado... Apenas com depressão no mercado de trabalho, 206 bilhões de reais. Wow. Apenas no ano passado. Quanta alegria então, eu poderia sim. ter levado com <risos> Olha vale lá, <risos> Caramba, cara. é o que é esse dinheiro? Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Meu Deus! Vamos para o...
1: Neste programa que é Valores Gaia Vou falar um valor da Gaia pra cada um de vocês E você fala o que vem na sua cabeça Então começando com o um valor óbvio pra uma pessoa óbvia Sorri, faça sorrir para o Elton Nogueira
0: <risos> Não tem contraindicação E é algo justamente Completamente alinhado com abundância Porque quanto mais você dá Mais você tem vontade de continuar sorrindo E impactando as pessoas Que sorriem de volta
1: Muito bacana, Fred Machado, um outro valor pra você Pratique a gratidão
2: Uh, isso é uma palavra nova para todo mundo, né? Gratidão não é uma coisa que todo mundo uh, uh, tinha conhecimento, mas é o que a gente já falou aqui: quanto mais você pratica, mais vem de coisa boa para você. Eu não esperava nada que vai acontecer comigo daqui a dois dias, eu não esperava, não pedi, e o universo conspirou para cair dessa forma. Então, gratidão hoje é um valor fundamental para mim e para minha vida.
1: Dri, um valor para você: espalhe gentileza, engrandeça as relações. Gentileza gera gentileza, né? Gratidão gera gratidão. <risos> Exato. E sorrisos
3: trazem mais sorrisos. Então, pra que escolher uma vida difícil se você pode ter uma vida
1: fácil e simples? Yes. <risos> e aí, até respondendo um pouco do El, well, que ele fez aquela pergunta, eu acho que uh, passa, a gente passa por uma necessidade de ressignificação do sucesso. Exatamente. Uhum. Uhum. É, é, porque é aquele negócio da capa de revista quando fica só colocando aqueles homens brancos Uhum. superpoderosos aqueles que a entrevistou alguns anos atrás e mostrando isso sim é o um sucesso você tem que buscar isso uhum. e aí está todo mundo correndo atrás de algo que quando chega lá na frente fala poxa, mas
3: era, era isso? isso? era isso?
0: é
1: era
0: isso exatamente é, essa de, definição de sucesso que hoje ela a gente evoluiu sim só que parece que essa coisa das metas dos objetivos em relação a trabalho eles continuaram pequenininhos como uhum. há 100 anos atrás e hoje a gente está falando... Justamente, quando você me diz que felicidade é uma ciência... onde está felicidade como sucesso? Na sua vida profissional, na sua vida pessoal... Né? E, e como é que a gente leva também os valores de família ou de construção de, daquilo que a gente chama de nossa família para o trabalho, porque afinal de contas a gente também trabalha para o bem-estar deles. Como é que a gente leva o que é precioso, o que move a gente, que dá tesão sair da cama e trabalhar todo dia e chama isso de sucesso?
1: Exatamente, Eu acho que passa muito por uma... E as empresas terem valores realmente que façam sentido e terem propósitos de verdade, os líderes. Dri? Que sucesso...
3: É diferentemente de algumas outras uh, de algumas outras coisas ele é muito relativo e ele tem que ser relativo porque a hora que você coloca o sucesso numa caixa aí acabou aí vai todo mundo ir para uma mesma coisa e atrás da mesma do mesmo objetivo e não se ele se o sucesso ele ele tá dentro é, ele tá muito mais espalhado assim como a felicidade e ele pode ter um significado para você que é diferente do que para mim do que é diferente do João do Fred é, o mundo vai se contemplando e vai se, vai se complementando com muitas outras características e aí a gente vive a abundância que você estava comentando. É, não é o cargo na empresa, ou o tanto de dinheiro que eu tenho na conta de banco, quantas viagens internacionais eu faço, ou carro. Pô, num momento que a gente está vivendo a economia compartilhada é, e que isso vai ser cada vez
1: mais real, é, pra que é. tanta coisa? Pra que é. tanta coisa? o que precisa mudar nas empresas pra que isso mude, que também não adianta, legal, então tá, o cara tá ouvindo e fala, ele é bacana, mas chega o diretor dele e é, fala, ah, você tem que performar, vender tanto esse mês, vai ter que mandar e-mail de madrugada, o que você acha que tem que mudar na empresa? Eu vou dar um dado que é muito interessante e que eu acho que é muito provocador,
3: é, a gente fez uma pesquisa que saiu semana passada, é, que se chama Carreira dos Sonhos, e pela primeira vez, depois de 10 anos, a gente teve um dado que pra mim pega. 65% hoje dos jovens das empresas multinacionais não admiram a liderança uhum. em nada.
1: Uhum. 65% wow. dos jovens não admiram as Então isso quer dizer que eles não querem ser aquele cara lá. Não uhum. querem ser. Não então então que é ser. ele olha ah, para o é. seu gerente, ele olha para o seu
3: diretor, ele olha para o seu presidente, e eu estou falando de 65%, e fala, não é o que eu quero. Uhum. E aí, quando você tem... E eu tô falando de... Foi uma pesquisa feita com 132 mil jovens na América Latina. Então, é a nossa realidade. Não uhum. estamos falando de uma realidade europeia, americana... Até porque eu também acho que é bem parecido, tá? Uhum. Mas é, é a realidade hoje da América Latina. Então, qual que é a provocação aqui? Se o mundo tá mudando... E se as coisas estão indo pra um formato diferente... O que, que a gente precisa como líderes? Somos todos líderes em seus papéis ou influenciadores. É entender que a gente não
1: sabe.
0: Uhum, uhum, uhum. Lindo isso, hein? Aprender a não sabe. Sabe. Entender <risos> que a gente
1: não sabe. A a gente... Vista... Ele mostra a vulnerabilidade dele. Isso, exatamente. Não exatamente. Porque quem fala... A desculpa
0: o que eu te eu vou, vou, não, mas...
3: Não. É... Porque quem sabe que sabe desculpa, não sabe. não
0: sabe, porque ninguém sabe, as
3: respostas Exatamente. não estão aí. A, 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 de que é que As, as respostas não estão
0: aí, então a pergunta é sustentável? Não é sustentável. Não. Não é Entende? É, é, é. é sustentável? Então se a gente começar a tentar responder essa pergunta, é sustentável? E a, a, a outra pergunta é, onde está a graça? no seu sentido mais amplo. A graça da bênção que vem e a graça do tesão. Que legal que eu estou fazendo isso. <risos> essa é graça. Então, é sustentável? Porque essa é a questão. A gente fala de sustentabilidade, mas a gente não pratica. E o homem contemporâneo, ele está correndo atrás da meta que está lá no futuro e não aconteceu ainda ele está correndo atrás do prejuízo que está no passado já mudou não vai a, mudar e, e então se você for tirar uma foto do homem contemporâneo vai sair um borrão que esse homem não está habitando a única certeza que a gente tem na vida que é aqui e agora o presente. É, o presente o presente <risos> agora tibum, 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 tibum então eu vou passar esse tibum pra outra provocação isso é muito legal porque isso é uma coisa de passado não deixa eles pensarem. Não deixa eles habitarem o presente. Uhum. Porque aí eles vão ser criativos. Aí eles vão ser felizes. E vai bagunçar e eles tudo. Questionar. eles vão questionar. Eles vão questionar. É,
2: é assim. Tipo um
0: passado. Só,
2: Só para voltar na parte do sucesso, tem uma frase que eu gosto muito e que eu trago para minha vida hoje. É o seguinte. Se o sucesso não foi definido por você, faz bem e faz sorrir os olhos do mundo, mas não faz o seu coração feliz, isso não é sucesso algum. Essa é uma frase que... Vamos lá eu, de, eu, novo, eu, de novo, hein? Maravilhosa!
1: vamos lá, Fred Machado, não sei se é que é essa frase, mas vai lá.
2: Não <risos> é tipo, <boiago>, é boiágua.
0: <risos>
1: Fale de novo para todos prestarem atenção nesse momento.
2: Se o sucesso não foi definido por você, se faz os olhos do mundo e o coração do mundo feliz, mas não faz o seu coração feliz, isso não é sucesso algum. Então acho que isso é uma, é uma coisa muito importante e sobre os líderes, Uhum. Uh, isso eu tenho percebido muito e tem um capítulo inteiro no meu livro que fala só sobre líderes tóxicos que é o que a gente vive hoje, que é o que faz as pessoas ficarem ainda mais infelizes uhum. uh, então, como eu falei para vocês dos jovens que estão em depressão na hora que estão escolhendo é o que eles vão fazer de faculdade, eles entram na faculdade triste porque estão fazendo uma coisa que eles não queriam, eles vão pro mercado de trabalho triste também, enquanto uma pessoa lá que não os inspira, que é aquela pessoa que faz um discurso lindo, mas que quando sai da sala de reunião, pratica tudo diferente do que fala, <risos> acaba por terra tudo que ele falou, então Uh, eu acho assim, o líder autêntico é aquele que sabe exatamente que a vida dele é uma só. A vida pessoal é profissional é uma só. Ah, isso é é uma yes. Perfeito, assim. lindo. Isso aqui. A vida é uma só. Não ah, dá pra
1: você, ah, não sou tem muito como. feliz no trabalho e não Coerence, sou
2: coerente. É Coerência. É, tem que ser íntegro integrar a sua vida pessoal e profissional o seu problema de casa vem para dentro do trabalho sim, se você não sim. tem um líder aqui que olha para você e fala assim você tá sentindo o que? eu posso te ajudar? nem que fala você não possa ajudar em nada mas só de fazer isso ali, Ai, o cara já viu. se sente aliviado e fala assim bom, é. aqui eu posso ser acolhido se eu tiver algum problema se quiser, aqui eu posso chorar eu tô, se eu eu tô aqui, aqui para te
1: ouvir me tô fala pra se ouvir. quiser alguém para falar eu tô aqui para
0: te ouvir isso. Tira. Nessa, eu queria compartilhar com vocês Levar a alegria é uma das mais lindas maldições que a gente pode <risos> ter na vida. Porque levar a alegria, segundo doutores, é entender a necessidade do outro e agir para suprir. Então, não tem como você fazer isso no hospital e chegar no escritório, chutar a porta, tratar a tua família mal. É, não, você, A gente tem que buscar exatamente. O grande desafio, o barato desse jogo, é buscar essa coerência. É buscar essa integridade, a integralidade. Oh, isso é sustentável. Perfeito. Perfeito. E já é isso um tremendo de um desafio, mano. Então, assim, e ainda por cima, tem que bater meta. Bater meta fica. A gente tem que bater meta interna, pessoal primeiro, de felicidade, Sim. de equilíbrio, para
2: daí poder bater metas que realmente sejam bonitas, sustentáveis e que transformem. Mas é o que eu falo pra todo mundo, Elton. Você faz planejamento estratégico da empresa, você faz planejamento estratégico de tudo. Cadê o seu planejamento estratégico? É, Aonde é a exatamente... sua vida combina com o seu trabalho? Eu fiz Exato. um trabalho uma vez com um jovem brilhante, um executivo brilhante, que ele estava em pânico, tendo, começando a ter problema de pele, porque ele queria passar seis meses surfando na Austrália, Fazer o MBA em sustentabilidade para fazer construções sustentáveis, casar e ter filho. Eu falei, cara, você não vai conseguir fazer os quatro ao mesmo tempo. Coloca isso no papel <risos> para você enxergar. Eu vou fazer primeiro isso, depois eu faço aquilo. Isso diminui a ansiedade. É. Isso te dá uma visão clara do que você é capaz de fazer naquele momento. E você vai fazer com felicidade, com tesão, que você falou. Que e hoje fa tá todo mundo broxa. E
3: Fred, sabe o que, que tem por trás de tudo isso? Uma palavra que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de lidar é a escolha
1: uhum. Sim. porque quando você
3: escolhe você possivelmente ou necessariamente deixa alguma coisa de lado e como as pessoas querem ser tudo elas acabam é, sendo parcial uhum. então eu sou um marido ou uma esposa parcial uma mãe ou um pai parcial um profissional parcial porque eu não consigo escolher que neste momento da minha vida essa é a minha prioridade e não tem problema e não tem problema, às é vezes, ter, é, termos prioridades. Ah, essa discussão de mulher, né? Puxa, a mulher engravida fica em licença, depois ela não tem o mesmo, é, o mesmo posto de trabalho ou a mesma recepção. Por que, que uma é, uma, é, um, é uma discussão que é tão antiga e tão presente e ainda tão futura? Porque as empresas não entendem que é, a escolha da mulher ser mãe... É, não pode prejudicar no longo Sim. prazo a carreira dela. Uhum. É, mas ela tem que, ela não pode não escolher ser mãe se é um sonho dela. É, então, é, o, o rapaz que quer ir para a Austrália, o rapaz que quer trabalhar com sustentabilidade, ele tem que escolher, que naquele
1: momento Exatamente. ele tem que ser isso e não aquilo. Uhum. É, e um... uhum. Eu vou fazer <risos> uma pergunta para vocês três agora, uma pergunta muito interessante. tá? Quero que cada um responda. O que você acreditava no início da sua carreira, começando com a Adri... Que hoje você percebe que você estava errada.
3: Que cargo e dinheiro significam poder e felicidade.
1: Que cargo e dinheiro significam. Você acreditava isso e hoje você viu que você estava errada.
3: Completamente errada.
0: Wellington Nogueira. Ah, pra mim, como a minha formação de ator, né, era se o meu sonho era ser o primeiro ator brasileiro a ganhar o Oscar de melhor ator e ser famoso, escolher os papéis do essa coisa toda. Ah, que você foi estudar lá fora, né? Fui, fui, fui estudar teatro musical, eu era professor de inglês. Você e aí, queria ser o um John Travolta brasileiro. É, eu queria. É. Ah, algo assim. <risos> <risos> Exatamente, cantada, sabe? Essas coisas. Mas aí eu falei. Uh, quanto mais perto eu fui chegando, mais eu fui falando. É isso. E quando eu tava vivendo do meu trabalho de ator eu falava, mas tem um vazio aqui, eu achei que eu ia... Tudo bem, não ganhei o Oscar, mas é, é, eu vivia do meu trabalho de ator, eu devia estar feliz e eu não estou. E foi aí que apareceu o trabalho no hospital, quer dizer, que, que assim, recetou toda a, o meu jeito de pensar a arte. E... Não sei nem porque eu estou falando isso. Mas a coisa é
2: Eu acho que... É... Bom, para mim foi tudo muito rápido, né? Então... É, o que eu, o que eu, a minha crença principal é eu queria sair na capa da exame como o maior executivo do país, mas sempre pensando no seguinte, que eu transformava as pessoas. Por isso que eu era o maior executivo do país. E é, eu já, já cheguei a concluir que não preciso ser isso para transformar a vida das pessoas. Eu posso hum. ser um simples escritor, um simples palestrante que eu vou conseguir tocar pelo menos a vida de algumas pessoas e fazer Ou isso. falando em podcast E se <risos> nisso, não é pode ser, JP. <risos> é,
1: é muito parecido com o que vocês falaram, é, que é isso daqui, que o sucesso é um cargo, status ou um dinheiro. Hum. E que isso vai te trazer mais uma autorealização, uma completude.
0: Agora... Uh, ouvindo a mesa aqui uh, a gente estava falando como é importante ter sonho uhum. mas aí o sonho era estar tá na capa da revista Exame então sonho é uma coisa que ainda não aconteceu o que, que isso pode nos ensinar em relação a viver 100% intensamente a única certeza que a gente tem que é agora e aí quando a gente ouve Otto Scharmer falar sobre presença tá inteiro então, uh, eu me lembro... Uh, foi uma criança de sete anos que me ensinou isso. Quando, no meio de uma interação, ela perguntou... Você acha que Deus vai me deixar entrar no céu faltando essa perna? Entende? Então, assim... Uh, o que é que te traz para aqui agora? Porque eu acho que o que a gente faz bem aqui agora... É... Maior do que a capa da exame, total. do que o Oscar, que a gente sabe sonhou. Que eu...
1: Não, total. Sabe uma coisa que eu, eu vejo muito na minha vida assim hoje? É saber a direção que eu quero ir, mas sem ter um ponto fixo. É saber a direção. É isso. E viver o é. presente agora. E é construindo. É. Mas saber a direção vai mudar também. É. Mas sabe o que, que permite isso? E eu
3: tenho certeza que vocês falaram sobre isso em outros podcasts. É você conseguir se autoconhecer uhum. e você conseguir yes. interagir consigo mesmo, porque se você não para e, e se conhece você não sabe nem a direção que você vai <risos> aí, você, aí você dá com a cabeça no vidro e aí vai, volta e, e aí você vive essa infelicidade, se você para o momento né? É... É.
2: e tem um propósito bem... de vida extremamente bem definido e saber que o propósito de vida também pode mudar, também pode mudar. E, e também pode mudar, pode a, mudar. Minha, a minha vida mudou, mudou completamente em seis meses exatamente, agora exatamente. E, é e é, é libertador é, saber é, que pode
3: mudar, é hoje libertador. eu queria até mas se eu por acaso chego até ali, ou se eu chego no meio do caminho e falo putz, não é tão ali uhum. eu posso mudar
1: uma das coisas é. grandes, muito libertadoras é você se permitir, errar. Se permitir yes. errar você sorrir com erro e agora vamos para o nosso segundo quadro
0: <risos>
1: dicas, quem seguir o que ler e quem assistir eu vou dar uma dica muito bacana que eu não acabei ainda de ler, mas eu realmente tô dando essa dica porque é legal, é o livro É Possível, com o, do Frederico Machado Se Reinventar Integrar Vida Pessoal e Profissional, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Livro do Fred. Então, passando para você agora, Fred, o que ler, o que assistir, quem ouvir?
2: Ah, o que ler, eu tenho um mentor que eu sou, assim, cegamente apaixonado por ele, ele chama Bill George, escreveu True North, e é, foi meu professor de liderança autêntica. É, segui ele nas redes sociais e ler o livro dele, é, eu, eu indico muito. Uh, o que assistir uh, eu gosto muito dos filmes inspirados em esportes então Coach K uh, enfim são, são é, exemplos de superação e é, muito interessantes e vou indicar também meu livro eu acho que meu livro. Que livro... É <risos> uh,
1: fazer meu mexer. duas indicações <risos> uh, legal legal well, alguma coisa pode ser desde série de
0: Netflix eu estou assistindo agora Wild Wild Country, porque ah, é uma série Oxo. maravilhosa para é falar sobre um poder uh, e como a gente se embebeda com ele, uh, apesar de a gente estar tá trabalhando para supostamente, o bem uhum. de todo uhum. mundo. Então, justamente, são as pequenas armadilhas. E é por isso que é tão legal o autoconhecimento. Uhum. Né? Como diz Caetano, a dor e a delícia de saber quem, quem a gente que é. é. Maravilhoso. É, livro, eu estou mergulhando num livro que é muito grosso, mas que é muito bom porque ajuda a gente a entender o país que a gente vive, que é a Biografia do Brasil, da Lília Schwartz. Biografia. É, a Biografia do Brasil. É sensacional a gente entender... Ah, você vê uma terra que foi colonizada pelos portugueses e, assim, ah, o que a gente fez para os índios, o que a gente fez para os negros e a maneira como as coisas eram feitas aqui no Brasil, a corrupção, enfim, o jeitinho, tá tudo na nossa biografia. A partir da hora que a gente visita essa biografia e a gente começa a ter consciência, é que a gente pode mudar. Muito bacana. Adri, dicas? Eu vou sair um pouco de umas
3: caixinhas e vou provocar... É a espiritualidade. Legal, legal. É, eu, os últimos livros que eu tenho lido são livros do Prembaba, uhum. que fala muito do que a gente tem conversado aqui uhum. de propósito, de lidar com o sofrimento e, e sem nenhum estigma de sofrimento, tá? assim Sofrimento todo mundo tem. É, é importante a gente aceitar que todo hum. mundo tem um ponto de sofrimento. Como trabalhar com isso, eu acho que sai do. Não é o caminho da autoajuda, que tem tanto preconceito no mercado, mas é um caminho de autoconhecimento mesmo que eu acho que engrandece a gente muito bacana
0: muito bacana tipo um zinho falou uma coisa tão bonita do sofrer a gente se a, a a gente se esquiva de sofrer então eu conheci um moleque num hospital de Recife que tinha uma doença raríssima chamada anestesia congênita e ele trabalhava na roça, então ele se cortava e ele se gabava de justamente, ah, não sinto dor nenhuma. E quando eu conheci, ele estava para ter uma perna uh, decepada, porque Nossa. ele estava uh, gangrenando os cortes dele. E aquele menino foi a minha maior lição, eu falei, cara, como é importante sofrer, como é importante ter dor. É. Porque quando a gente sofre a gente tem dor, a gente começa a olhar para onde está o problema. É. Ah. E, ou onde o problema está estourando. Então, não vamos fugir de sofrer, não vamos fugir de dor, não. Não precisa andar com ela, <risos> atirar colo, mas é ver o que, que isso significa, o que, que ela está apontando para gente. Não, ter não, vergonha. É no,
1: não é no
3: ter a dor,
0: é encarar a dor.
1: Uma pergunta para você, Welm. É, por mais lindo que pareça, é um grande desafio você... É tá na porta de um quarto com uma criança doente, enfim, uh, triste, às vezes a família é triste, e você tá com aquele, com aquela alegria toda. Que dica você dá? Uh, o que, que você usa nesse momento que uma pessoa pode usar na
0: vida dela? Bem praticamente respirar muito, respirar muito conscientemente para a cabeça ficar vazia e você poder fazer o que tem que ser feito, não o que você quer. Que Como é que você serve? A respiração. Respiração. Gente. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo como a respiração, o único ato que é voluntário e involuntário ao mesmo tempo, e a gente subutiliza. Então, a gente é analfabeto de um tremendo recurso. Os grandes mestres de yogis falam, nenhum homem de aprender a fazer nada sem antes dominar o potencial da respiração consciente. Então, a gente tem isso a nosso favor e não é ensinado para nós. Mas é quando a gente faz... Abre um espaço na cabeça para o que tem que ser feito aparecer.
1: Então o que, que é? Antes de entrar na, na sala, enfim, no, desculpa no quarto, é para fecha os olhos ou não?
0: É só e você e, e presta
1: atenção na sua
0: respiração. É, você respira e, e respira prestando atenção no caminho que o ar está fazendo. Justamente tira o foco da cabeça. Quando essa criança me fez essa pergunta eu na hora eu fiquei nervoso, fui pra cabeça, porque eu comecei a pensar: "Meu Deus, como é que eu respondo? Como é que eu respondo?". E a minha parceira fez: aí eu respirei e fui abaixando para chegar na altura dessa criança, olhar nos olhos dela e assim, quando eu cheguei nos olhos, eu perguntei: "O que é que você acha?" aí ela falou, eu acho que ele vai me deixar entrar assim <risos> maravilhoso era maravilhoso. só isso que eu precisava saber pode continuar aí com esse negócio <risos> né? então assim é, a gente tem um recurso, agora isso é simples Mas então nossa. como é simples a gente não confia né? é, não, porque não é produtivo Mas Mas se, eu fosse não fiz uma, esforço. se fosse uma pílula
1: que ia custar mil dólares todo mundo ia comprar você ia, ia falar, nossa ah. essa pílula lá,
0: é e você precisa exatamente. trabalhar
3: muito mais porque você é. precisaria muito dessa pílula, pílula todos então. os
0: dias, o tempo todo e é porque assim, a gente está acostumado a buscar a resposta fora a é solução isso. fora é mano, a solução começa aqui dentro, naquela criatura que aparece no espelho, quando você olha pra ela por isso que já dizia Spinoza a vida é feita de encontros e o primeiro encontro do dia é com a criatura que aparece no espelho, o que, que você tem pra dizer pra ela? hum é só isso.
1: Fred, qual que é a grande mudança? Então, a gente sabe aqui que você uh, foi para Harvard tal, teve uma angina, teve um problema, era um grande executivo, largou tudo, pra quê?
2: Uh, eu, depois que aconteceu o que aconteceu comigo, eu tive uma, uma necessidade muito grande de colocar aquilo tudo pra fora para ajudar as pessoas a não passar pela mesma coisa que eu passei. E foi quando eu, dos 38 aos 40, eu me desfiz de tudo que eu tinha. Dos 40 até os 42, 41 e meio, dois, eu escrevi esse livro é, para colocar um pouco do que eu, do que eu fiz para conseguir integrar minha vida e, e, e ter um pouco mais de uh, de felicidade na minha vida, né? E, e aí as coisas o universo vai conspirando. Eu descobri o um propósito claro que eu tenho né, de, de, com essa missão de... de transformar a vida das pessoas, colocando na cabeça delas que precisa de propósito, transformar a vida das empresas, que as empresas precisam de propósito também, senão não vai alinhar líder, empresa, funcionário e não vão ser felizes e não vão ser produtivos, as empresas vão morrer. Então eu tive uma resistência muito grande no início, que todo mundo falava assim, você vai ensinar todo mundo agora a ficar abraçado em árvore viver de sol. <risos> não, não é isso, né? a minha função não é essa, o meu propósito não é esse, é o contrário, é fazer com que as pessoas sejam felizes, produtivas e que as empresas sejam bem-sucedidas também. E aí o universo vai conspirando para a gente fazer isso da, da melhor forma possível, encontrar as pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito e difundir o assunto. A, a e o que próprio. você vai fazer agora da vida? Então, 31 de dezembro de 2017, às 7 horas da noite eu recebi uma, uma proposta né, para ir trabalhar nos Estados Unidos com uma ONG que chama Access Youth Academy, que pega jovens que, tem, que estão em, em risco social elevado ah, com dificuldades na escola que não vão atingir as notas para ingressar em, em boas universidades e o nosso trabalho é fazer um trial com esses jovens, trazer eles para dentro da academia dar duas horas de reforço escolar para esses jovens, para que eles possam ingressar numa boa universidade engajá-los no esporte e tirar eles dessa zona de risco, e o nosso trabalho só termina depois que eles ingressam no mercado então, de trabalho
1: é, saiu do mundo corporativo para trabalhar numa ONG
2: é, sair do mundo corporativo para ir prestar meus conhecimentos e a minha, a minha forma de, de, de ser para ajudar efetivamente a transformar jovens que eu acho que são eles que têm capacidade de mudar alguma coisa para frente Adri, como está a cabeça do jovem hoje em dia?
3: Completamente pirada o número de jovens que não sabe, é, tô falando de jovens que estão dentro do mundo mais corporativo, tá. Tá? Ah. Que, é o, que é o que eu trabalho mais, uhum. é, não, não trabalho tanto com uhum. jovens do mundo da arte ou da medicina, então é, melhores faculdades Brasil fora do Brasil é, outro dia a gente teve até né, João, uhum. eu e você, uma oportunidade de conversar com jovens de fora do Brasil que fazem faculdade lá é, a questão de qual é o real propósito é uma dúvida qual a real missão deles dentro do trabalho é uma, é uma outra dúvida. Qual o modelo de trabalho que eles querem, que eles aceitam, que eles topam, é uma outra dúvida. E muitos, a gente tem às vezes um estigma, né? Ah, eles querem startup. Não é verdade. Uhum. Não é necessariamente. Bom, a gente teve uma outra pesquisa de. E aí, com um grupo um pouco mais seleto de faculdades é, bem bacanas, aí do, é, de primeira linha em São Paulo, é, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É, que não é a maioria que quer startup. O que a gente sabe é que eles querem autonomia, eles querem o espaço deles, eles querem o um espaço para a criatividade deles. Mas não é necessariamente que eles só querem startup. É que eles, startup está tá proporcionando tá isso tá para o jovem. Uhum. Então a é. provocação é. Como é que as empresas, de fato, estão trabalhando com esse com o startup dentro delas, né? Assim, com, a, com todo o empreendedorismo dentro delas, que pode ser isso em cada uma das áreas. Então, o jovem, ele tá confuso, é, mas eu não acho que é só o jovem. É o jovem, o... o, o é verdade, o, né? Somos todos. Somos todos, é. Por quê? Porque... porque eu, Estamos no mundo VUCA, né? estamos uhum. no mundo, é, é chavão hoje, mas é um fato. É, é um mundo ainda que é, é volátil, que tem muitas incertezas, que tem uma complexidade e que tem um nível de velocidade que as respostas não estão vindo no, no mesmo tempo que eles querem. Então, como se adequar? Onde jogar? O que fazer? É, volto para a questão anterior. Os líderes não sabem. É, como podemos ter mais respostas conversando, trocando, experimentando, arriscando, inovando e permitindo erro. Permitindo erro. Não, se você
2: me permitir, tem uma coisa que o Elton falou que é o seguinte: a felicidade é uma maldição. Ele falou isso aqui pra gente, né? Porque as pessoas ficam com medo quando você fala felicidade. Aí, uma coisa que eu, que eu percebi e coloquei no meu livro é o seguinte: é, nós, alguns de nós, crescemos com o seguinte, com o seguinte é, é, enfim, o credo. Se você tem que estudar muito entrar numa boa universidade ganha, arranjar um bom emprego comprar sua casa própria e depois vai ser feliz né? os jovens <risos> hoje é o contrário disso. eu quero ser é feliz isso. depois eu vou arranjar o que eu gosto de fazer que me traga feliz e comprar para quê eu posso usar é sem isso comprar.
3: economia compartilhada isso outra é gente...
2: bom então se vocês me permitem
0: muito obrigado assim por essas por isso que eu estou ouvindo porque como um estudante de futuro Fica muito claro que a gente está numa mudança de era. Uhum, e o sim. grande desafio da gente hoje é como é que a gente vai para esse futuro, que é VUCA, a, a, não dá para ir com o ferramental do passado, planejamento, porque a gente não tem mais o controle. A uhum, gente sim. teve o controle, a ilusão de ter controle, mas não tem mais. VUCA Se você quiser organizar o VUCA Você vai precisar Fiar de né? Então você tem que aprender a dialogar com o VUCA Olhar ele nos olhos E se o VUCA é uma coisa que está mudando tanto Para ter diálogo você precisa de contraponto Onde está o contraponto? Na presença Perfeito. Na respiração Que é quando você tem a, a, Traz para você o teu poder De falar eu estou parando tudo para ficar presente nesse momento e olhar nos olhos esse VUCA. E vamos ver como é que a gente brinca juntos. Uhum. Boa né? Essa verdade verdade que é a
1: presença. É. É e não percam, tem dois episódios de meditação, um de meditação e outro de mindfulness. Oi, que bom! Dois episódios já. estão aí, pode voltar. Indo para o nosso terceiro quadro. Nosso <risos> terceiro quadro é... Momento sorria e faça sorrir. <risos> <Uou>! <risos> Começando com uma linda piadinha, quero ver se vocês sabem qual é o cachorro que mais gosta deste podcast. <risos> É o Pitbull! <risos> Vai, Felipe Honório. Gaiano que trouxe essa piada pra gente. Isso é muito, muito, muito bom. É o
0: Pitbull. <risos> é o Pitbull.
1: Vocês têm piadas, mas as mais sem graças possíveis. Por favor, por favor. <risos> <risos> não, 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 não. Eu gosto de rir. <risos> por que as plantas novinhas não falam? Plantas novinhas não falam porque elas são... Mudinha! <risos> Vamos lá! Uh, como se faz omelete de chocolate? Com
0: ovo. De Páscoa! Ah! 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 Parceria! Complementando! <risos> um um começa e o outro termina!
1: Muito bom! Uma coisa que eu aprendi que foi muito legal, eu fiz um curso de tipo dois dias. Com o Márcio Balas sobre. Ah, improviso, ah,
0: improviso. E
1: ele foi um doutor da alegria também, né? Foi. E aí, uma das coisas do improviso que é muito legal é você. Uh, nunca tem um erro, né? É. Aconteceu uma coisa, o outro constrói uma coisa em cima disso e vai construindo. O, como que a vida. O palhaço, acho que eles têm muito a ensinar pra gente. O que um palhaço tem a ensinar a um executivo,
0: El? Justamente. Uh, errou, segue em frente, né? Ou uh, 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 errou, cai. Uh, porque a gente aprende a fazer o erro certo. Entendeu? A gente aprende a, o erro ficar tão uh, natural, e espontâneo que aí uh, ele tá certo. Mas é isso, porque erro a gente, alguém ensinou para gente que erro é uma coisa muito ruim. E, exato, verdade,
3: é exato. É uma outra da forma. É, isso? Não é
0: não, é uma outra forma de aprender. É, às vezes o tamanho dele pode é, ter uma consequência muito grande, e tudo mais, mas se a gente... Aprende, Construir em cima dele, né? Se a gente constrói em cima dele, se a gente começa a se acostumar e a dialogar e a brincar com esses erros, é uma relação pacífica, gostosa, a gente, eu acho que a gente eh, aprende a fazer menos erros enormes. E não dá para varrer debaixo do tapete. Querer ser
2: perfeito é, já começa com uma frustração. Sim. É, a gente falou de muita coisa com isso, né? do errar... É, do, não ter vergonha de sofrer Não cultivar o sofrimento Mas não ter vergonha de sofrer Então acho que a, 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 a época que eu mais aprendi Foi a época que eu mais sofri Sim, A época que eu mais problema. aprendi Foi a que eu mais errei Falamos disso. E eu não tenho hoje mais medo nem de errar Nem de pensar Que alguém vai me julgar porque eu errei e de chorar e de sofrer... e quando estiver triste... só eu é,
1: não
2: me importo então, mais com isso... Exatamente. isso. É. o problema Você é de... isso... agora eu acho
3: que tem uma coisa que... é uma das características que o Fórum Econômico Mundial... tem falado... socioemocional e que tem muito a ver com os jovens é sair da posição de vítima e ir pra posição de protagonista Boa. porque a hora que você fala, nossa, errei ó oh, céus, ó oh, vida ó, oh, aconteceu isso comigo você entra num flow que as coisas não vão dando certo
2: não, o universo Pira, não conspira no, a favor o universo
3: não conspira a favor, muda essa chave e tá em você o poder de mudar a chave errei, que foda, é, deu errado, exatamente. bora, vai.
2: próximo
3: Respira. porque senão é. as coisas não vai. mas também pare se analise, entenda o que aconteceu com esse erro, qual foi a sua parte para esse erro, para que isso não aconteça de novo. Uhum. E pronto, não fica se punindo. É né? isso aí. Qual o pior conselho profissional
1: que vocês já receberam? Nossa. <risos> Nossa senhora.
2: Não erre. é, é sensacional. <risos> Você é muito emotivo Não pode transformar essas reuniões em emoção Para as pessoas ficarem emotivas no Local de trabalho não é local de emoção Você não pode ser amigo das pessoas com as quais
1: você trabalha Nossa, Nossa. Nossa.
0: Ah, O que eu ouvi também foi Ninguém aqui dentro é seu amigo Nossa não, não tenha medo de ser chefe
3: E eu ouvi uma vez Você precisa decidir na sua vida Se você vai querer ser uma CEO ou uma mãe de família Nossa Porque as duas coisas são impossíveis não faça uma provocação para uma <risos> mulher,
0: né? Onde essa pessoa está hoje? Eu não tenho a menor
3: ideia. É. Eu não quero saber. Infeliz em algum
0: momento. É, é, Mas olha, eu vou dizer: em algum, é, assim, em algum momento, ao falar isto, esta pessoa falou isso com orgulho. Teve um orgasmo, provavelmente. E é esse o lance também, né? O que, as coisas que a gente escolhe acreditar e ainda ter orgasmo passando adiante, eu então passar, é, é, é por isso, consciência é muito bom.
1: Fred, você fala no livro uh, da importância de ter conselheiros particulares, né, que acho que isso é uma coisa que realmente falta pra gente, especialmente para os homens, uh, ter alguém com quem você possa
2: falar, aprender, compartilhar, né, fala um pouquinho sobre isso. É, eu aprendi isso com o Bill George, né, Na, com a, o curso de liderança autêntica, uh, nós Sempre procuramos aconselhamentos com pessoas erradas, né? com assuntos errados. Eu não vou procurar Fico com o Lton assim, poxa, o que você me aconselha a investir na Bolsa? Porque vai me <risos> né? é, Na teoria, obviamente. É, mas assim, o, o que eu aprendi é o seguinte: você ter pessoas que não necessariamente sejam amigos, mas que sejam expertos em algum assunto e que você precise e que tenha ela dentro da sua rede de relacionamento, é imprescindível para você conseguir passar por determinados momentos, né? então uh, um conselheiro financeiro, um conselheiro emocional, um conselheiro afetivo, um, uh, que não necessariamente família, porque a família tem emoção e tem medo de te dar um feedback autêntico, de falar para você exatamente o que você precisa ouvir naquele momento, é mas alguém que chegue para você e fale sem filtro, olha, você está levando uma vida errada, o caminho que você está seguindo não está certo. Eu acho que para você seria melhor assim. Muitas pessoas têm preconceito com terapia, eu não tenho nenhum, faço terapia já não sei quantos anos. É uma, é uma, é uma forma também de, de um conselho, mas eu acho que amigos verdadeiros e genuínos dão conselhos que doem e são verdadeiros que você precisa saber. E acho que isso que faltava muito para
1: grande parte dos executivos que você conversou, né Adri? Eu acho que sim, mas eu acho que...
3: É acho que só te desafio aí nos conselhos, a gente não pode pedir conselho pra quem a gente sabe que vai dar o conselho que a gente quer escutar. Exatamente. É... Né? Aí por... não é um
2: feedback autêntico. Aí não
3: é autêntico. Isso. Porque ah, é no... tá. a gente acaba tendo dentro do nosso rol uhum. de relacionamentos as pessoas que a gente já sabe como as pessoas pensam. Principalmente aquelas que nos conhecem muito bem. Então, às vezes, a gente busca pra reforçar o nosso ponto. Uhum. E eu iria além. Eu acho que uh, uma vez uma das minhas melhores amigas eu tava no momento que eu estava querendo mudar de trabalho e eu falei, eu acho que eu vou deixar o meu trabalho e vou ficar um tempo parada. É, e era uma pessoa que estava há muitos anos dentro da mesma empresa, numa carreira de sucesso, ela falou, você tá louca, achar trabalho desempregado é a coisa mais difícil que tem. E eu trabalhava com isso, né? É, é, eu sabia que não é, é o conselho sim ou não, mas não tem coisa mais difícil do que achar trabalho infeliz. É, então, se a gente se. Eu acho que a gente tem que olhar para as nossas relações profissionais e pessoais e ver quem são as complementaridades que a gente quer ter. Então, eu acho maravilhoso. É o financeiro, é o jurídico, é o emocional, é, mas quem também pode nos desafiar e nos permitir viver um, um
1: mundo novo aí que possa ser a resposta mais correta para a gente. Esse né, mundo perfeito? novo, é uma coisa super é, curiosa, pelo menos, é uma pessoa que coloca uh, dentro do seu cartão pessoal a palavra. Uh, curioso costu, Contumaz <risos> o nome dele é o Wellington Nogueira no cartão dele está escrito o seguinte empreendedor, fundador do Doutores Alegria, empreendedor social, ator palhaço e curioso
0: contumaz é, é, pois é. Ah, é, é justamente quando eu comecei o Doutores, eu sabia que eu tinha que começar uma ONG e então eu perguntava, como é que se abre uma? como é que você começa? como é que você faz? E a minha meta sempre foi criar uma organização à prova de Wellington. <risos> eu, sei, eu sei eu me conheço que mesmo. Significa exatamente isso. eu me conheço me cercar de grandes complementaridades amorosas é, que, que, que realmente compõem não competem e foi maravilhoso porque assim o Doutor Alegria não sou eu sozinho é, é eu, é o Luiz, é a Daiane é a Thaís, é a Soraya é o Heraldo é, é toda uma galera, e, e os artistas... Uh, então, tá até que você foi pro conselho, sozinho. né? Exatamente. Hoje eu fiz uma transição aí, porque uh, 25 anos no poder nem o Hugo Chaves. <risos> <risos> não, e eu, e eu sou justamente curioso e inquieto. O Doutores Alegria é uma coisa tão in, maravilhosamente inebriante, mas eu comecei a sentir dentro de mim um chamado para ir para uma próxima fase. Então, essa é a minha essa é a minha jornada agora da descoberta o que que eu faço com tudo isso que eu aprendi uhum. e para onde que eu levo num mundo onde eu não sei de dizer onde começa e onde termina o hospital porque a gente vem cultivando muitas doenças nas relações com a vida uhum. e a gente não nasceu para isso uhum. Sim, fala um isso. pouquinho sobre é, Jogos Infinitos ok James Peckars é, escreveu esse livro Jogos Finitos e Infinitos e ele fala que a gente aprende o jogo finito ele tem tempo, tem regra... Começo, meio e fim... E quando você termina... Você ganhou, perdeu ou empatou... E todo mundo quer só ganhar... O jogo infinito... Você não joga para ganhar... Você joga para que o jogo continue acontecendo... E para ele continuar acontecendo... Ele precisa de novos jogadores o tempo todo... E as regras vão sendo recriadas... Repensadas o tempo todo... Para manter todo mundo jogando... E indo para o próximo passo... Então isso é hoje é o meu lema de vida é jogar o jogo infinito porque é mais importante que ganhar definitivamente é desfrutar o trajeto junto com todos os jogadores até o nosso destino
1: Infelizmente nosso tempo está acabando então eu queria uma antes de vocês duas perguntinhas para vocês e depois apresentar contatos tal mas agora duas perguntas para cada um o que te faz feliz e o que traz sentido para sua vida começando com você Adri o que me faz feliz é estar no
3: meio de gente... de todo tipo de gente... de todas as histórias... escutar... É, gente da comunidade... da alta sociedade... do Brasil... de fora do Brasil... É, e, e claramente... gente autêntica. Porque gente autêntica... A gente simplesmente
1: se
0: conecta. o <risos> <risos> podcast aqui. Pode crer. Ué, well,
1: o que, que te faz feliz? O que traz sentido para sua
0: vida? Oh. O que me faz feliz é viver um dia após o outro pensando assim, como que vai ser? É, e, e desfrutar essa surpresa, sem assim, uh, me preocupar muito com as coisas. Porque eu acho que no final tudo se resolve, até o que não se resolve acaba te levando para o lugar certo.
2: <risos> muito lindo, Fred é, O que me faz feliz hoje é saber que eu estou de alguma forma ajudando as pessoas a encontrarem um caminho melhor é, sem, sem muito sem muito sofrimento, sem muito barranco né no meio do, do caminho E copiando um pouco o que a Adri falou O que me deixa em êxtase é estar com pessoas do bem Pessoas que são não estão ali para te criticar, não estão ali para te observar Mas estão ali para... É, junto com você, fazer com que as outras pessoas entendam que a felicidade é um bem muito necessário. Muito legal, muito legal.
1: Bom, agora... O... E você, João? E você? eu, muito bem.
2: Ah.
1: <risos> o que me faz feliz é conectar com as pessoas, estar no momento presente e ter um propósito de vida.
0: Muito tá legal! O Estamos é que todos é tá jogos, jogos. juntos aqui! Estamos felizes nesse é momento! Estamos felizes! É um momento feliz! É, é um momento Para todo mundo que está ouvindo, isso é contagioso!
2: É. <risos> <risos> Sensacional,
0: sensacional. Gratidão pelas suas escutas. É, <risos>
1: obrigado para vocês gratidão. que ouviram até agora. Foi um super prazer. Eu quero agradecer, Dri, o Elfred. Well, foi muito, muito, muito bom. Enriquecedor. Uh, com uma vibe incrível. E se vocês quiserem deixar agora contato para as pessoas que quiserem seguir vocês, enfim, uh, conhecer um pouco mais, podem deixar. Então, Dri, palavras finais e seu contato. Super
3: obrigada. Foi uma delícia. <risos> que. que que uhum. prazer escutar experiências diferentes. Eu sou a Adriana Cambiag, podem me encontrar com certeza no LinkedIn, é, Instagram e, e, é, e é Facebook. Cambiagui é C-A-M-B-I-A-G-H-I. Cambiaghi.
0: <risos> Wellington Nogueira, você me encontra no LinkedIn ou em well.wellingtonogueira.com.br. Well arroba, o El tem dois L's? Well
2: tem dois L's, é. <risos> Os nomes são todos meio... <risos> Fred Machado. Eu queria dizer que para mim está sendo uma, uma um prazer enorme. É, é meu meu minha última obrigação profissional aqui antes de partir para minha próxima jornada. Então, para mim está sendo uma emoção muito especial. Uh, eu tenho um site machado.com é, Tem um blog lá onde eu escrevo meus pensamentos. O livro está à venda em todas as... as Uh, livrarias do país, também estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, nas redes sociais e espero contribuir mais um pouco sempre. Uh, e já falei que da próxima jornada eu vou mandar meu currículo pra Gaia. <risos> <risos> oh, <gargussuça. risos> Uma honra! <risos>
1: Muito legal, obrigado! Esse foi o Ondas Play, um podcast <risos> divertido, <risos> informativo e bem feliz. Valeu! <risos>
0: You don't know